0: Hoy tenemos un audio con seis audios diferentes, más bien cortos. No sé si será alrededor de media hora en total o un poco más. Hoy vamos a empezar revisando de nuevo la idea del sufrimiento y cómo, de alguna manera, en nuestra cultura parece que hemos llegado a considerarlo una guía de vida incluso. A ver qué te parece. Hemos hablado mucho de que hay una lógica social. Hay un pensamiento social que es trabaja duro y así conseguirás tus cosas. Entonces las personas hemos llegado a asociar que si sufrimos conseguiremos las cosas. Entonces nos ponemos en posiciones incluso donde suframos. Yo en un momento de manera irreflexiva hice esa interpretación de las cosas. Para que me vaya bien en la vida lo tengo que pasar mal. Voy a ponerme en situaciones en las que lo pase mal y así me irá bien. Si lo piensas, dices, no es muy inteligente. Pero no sé si estás de acuerdo en que es una idea que tenemos culturalmente aceptada, más o menos. Claro, el lado opuesto es, para que me vaya bien en la vida, tengo que dejar de sufrir en lo que hago, no solo en el trabajo, en las relaciones. Hay personas que entienden las relaciones de pareja como un conflicto continuo. Si quieres a alguien, esa persona te hará sufrir. Queda la idea de que te ganas el cielo a través del sufrimiento y eso se traduce en que te va a ir bien la vida si sufres. Para tener una buena relación de pareja hay que sufrir, es un sufrimiento constante, el trabajo ha de ser un sufrimiento constante. Como te digo, lo contrario es la mentalidad de en la vida no hay que sufrir, hay que sentir el dolor necesario, pero el sufrimiento no es una vía, aunque sí es una vía de aprendizaje sin duda, sobre todo para aprender a irte al otro lado y dejar de sufrir. El sufrimiento, es decir, ese dolor extra que nosotros nos ponemos a nosotros mismos por nuestra mentalidad, lo que hace es llamarnos a dejar de sufrir. Nos está diciendo, oye, déjalo ya, que esto no tiene sentido. El otro lado, como te digo, es para que me vaya bien en todos los sentidos, no tengo que buscar sentir dolor, tengo que buscar sentir lo contrario. Y lo contrario del dolor en nuestra cultura es placer, hedónico. Lo contrario del sufrimiento es la comodidad, el placer físico, pero no es la alegría y el amor y no es la ética y el sentido. Yo creo que un gran descubrimiento va a ser el día en el que nos demos cuenta de que punto uno no se vive una buena vida en cualquiera de sus facetas a través de generarnos sufrimiento, cuanto peor lo pase mejor me va a ir, no suele ser lo contrario. La segunda cosa que nos, de la que nos podremos dar cuenta es que la comodidad y el placer no son una finalidad ni un medio para que nos vaya bien tampoco, y sí, el punto tres para que nos vaya bien la ética, la alegría de vivir y el amor, vivir por amor, hacer las cosas por amor, de corazón, sí son la vía, no una, la vía, para que nos vayan bien las cosas en la vida. En una doble vertiente. La primera es que pase lo que pase en nuestra vida, si vivimos desde esos niveles altos, ya la vida en sí, pase lo que pase, nos salgan mejor o peor las cosas allá afuera, ya estaremos viviendo con un sentido, con algo que nos deja en paz. Y además, la segunda vertiente es que, por lógica, no hablamos de golpes de suerte o de momentos puntuales, por lógica, si uno en su vida se conduce a través de la razón, de la ética, de la alegría, de aquello que le da alegría vivir, y del amor, aquello que ama vivir, estar con personas que ama, hacer cosas que ama, o lo más cercano a esto, cuanto más uno viva esto, en su día a día, mejor se le darán las cosas. No sé si uno será millonario, o el más listo, o el más guapo, si todos le querrán a uno, popular, famoso, estas cosas de nuestra cultura. No sé si eso ocurrirá. Obviamente es irrelevante. La cuestión es que las cosas se le darán. Porque ¿quién no encuentra su sitio? cuando es una persona dirigida por la ética y el amor. Podrá llevarse disgustos, podrá tener dificultades, pero ¿quién a medio plazo no encuentra su sitio en el trabajo, en sus relaciones, en su espacio? ¿Quién se dirige así? ¿Quién tiene esa guía? Pero de momento creo que culturalmente seguimos creyendo que cuanto peor lo pase, Mejor me va a ir en la vida en todos los sentidos, porque la vida es así. Y que luego, en mi tiempo libre, puedo buscar comodidad y placer. Pero razón, ética, alegría y amor es que no están de momento en nuestro pensamiento, no está en nuestra idea de algo que nos pueda guiar por la vida. Y es justamente la mejor guía que hay. Bueno. Eso está mal expresado, no es la mejor guía, es la guía. Es muy curioso esto del sufrimiento. Si sufrir nos hace mal... ¿Cómo es posible que hayamos llegado a tener como parte de nuestra guía de vida el sufrimiento, hayamos confiado tanto en ello? Somos curiosos los seres humanos. Nos podemos agarrar a cualquier cosa, aunque nos haga mal, y tomarla como guía de vida. Vamos con un pasaje cortito en el que me doy cuenta de algo sobre el cambio. Sobre cambiarse a uno mismo. Vamos con ello. Y hay otra cosa que repetimos también un poco como un mantra y es que lo más difícil que hay es que cambiar. Cambiarse a uno mismo. Yo diría que quizás sí, cambiar es difícil, cambiar en cambiar uno, cambiar lo que sea, que las cosas cambien es difícil porque en general siempre hay una resistencia al cambio por miedo y por seguridad, pero cambiar uno, yo después de pensarlo, cuando decimos no, no, lo más difícil es, es cambi el cambio personal, después de pensarlo creo que es al revés. Para mí lo más difícil es cambiar a una persona de mi familia o a algún amigo, cambiarles. Cambiar a otra persona es difícil, porque tiene que querer la otra persona y tienes que convencerla. Cambiar una, socia una situación social es difícil, porque hay un montón de gente y siempre sale alguien que no quiere cambiar o yo qué sé, o todo lo contrario, que está en tu contra y hacer un cambio social es difícil cambiarse a uno mismo, pues no hay que contar con nadie más, solo hay que querer cambiar. Yo soy el primero al que le cuesta cambiar personalmente. Pero ahora me vengo a dar cuenta de que es el cambio más fácil que hay para uno. Lo que tengo claro es que si yo quiero cambiar, el mundo lo más fácil para hacer ese cambio no es cambiar el mundo, es cambiar lo que tengo más a mano y lo que me resulta más fácil de cambiar, que soy yo. Así que hoy he transformado esa idea. De los grandes cambios que se pueden hacer en la vida, cambiar otras personas, cambiar la sociedad, cambiarte a ti mismo, creo que cambiarse uno mismo es el más fácil.